0: Olá, entramos em um novo episódio do podcast das humanas.
1: Isso mesmo, já estamos velejando pela segunda temporada do nosso programa de divulgação das ciências humanas. Cada dia, aprendemos um pouco mais da área e descobrimos que não só de missangas que vivem os pesquisadores.
0: Não mesmo, são pessoas tentando entender as relações humanas e tudo o que produzimos, inclusive a arte, a linguagem e a literatura. E é com essa introdução que apresentamos a convidada de hoje, Feibris Cacilhas. Tudo bem, Feibris?
2: Oi, gente, tudo ótimo. Boa noite. Bem-vinda.
1: E eu vou ler rapidinho o seu currículo Lattes. A Feibris é doutora e mestra em estudos de tradução pelo programa de pós-graduação em estudos de tradução na Universidade Federal de Santa Catarina. Ela desenvolveu no seu doutorado o projeto de tradução de histórias contra a hipocrisia colonial, atuando como tradutora de histórias contadas. No mestrado, defendeu a dissertação A Interculturalidade em Half of a Yellow Sun da Shimamanda Ngozi Adichie, uma análise comparativa das traduções portuguesa e brasileira. Ela é professora adjunta pela Universidade Federal da Bahia na área de Letras Inglês, Língua e Literatura. Integra o grupo de pesquisa Traduzindo no Atlântico antico negro da UFBA. Participou como artista no documentário Tsunami Travesti, realização do coletivo De Trans pra Frente. É isso
2: mesmo? Faltou alguma coisa? Tá ótimo. Eu faço parte do Sarau Vozes Negras, né, que é um coletivo de práticas poéticas, pedagógicas, interseccionais.
0: Perfeito. Então, obrigada por aceitar nosso convite. Pedi para você falar um pouquinho como é que foi o seu encontro com a Shimamanda. Quando que você escutou falar dela pela primeira vez? E como que isso te levou a pesquisar sobre ela?
2: Eu tinha um livro da Shimamanda. Inclusive, era esse o livro, o Meio Sol Amarelo. Eu tinha ele em inglês, Rafa of a eu tinha comprado porque eu tinha estudado o Achebe, que é um escritor também ibo, também nigeriano, na graduação.
3: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Almira do canal Era Uma Vez e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro O Mundo Se Despedaça, do escritor nigeriano Chinua Achebe. E por muitos o autor é considerado como o pai da literatura moderna africana. E eu recentemente escutei isso da boca do escritor Isidro sanene lá no Encontro Internacional de Escritores Africanos. Você gosta da Shimamanda? Você gosta da Emecheta? Então você vai encontrar inúmeras semelhanças entre a escrita delas duas e a escrita do Chinua Shebe. Existe uma clara influência, desde a beleza e o culto à verdade das tradições, o rompimento com estereótipos, a humanização e a valorização e o uso da língua Ibu. É a história contada pelo colonizado Uma voz que foi silenciada por muito
2: tempo E fiquei assim, né Foi uma, foi um impacto na minha vida né? Ler o Chino Achebe Ler um autor negro africano Um texto categorizado pela crítica Como pós-colonial, um texto crítico ao colonialismo anticolonialista, como uma pessoa preta que já se indignava ao ler José de Alencar né? e ter que estudar toda aquela configuração que ele traz para as pessoas indígenas e tem muitas outras questões ali que me incomodavam né? nos estudos literários, no, em algumas obras literárias. Eu resolvi buscar né? então mais autores e mais autoras. E a Shimamanda foi uma das autoras que eu encontrei fazendo pesquisas. E comprei o livro, só que o livro ficou parado. No mestrado, a princípio, eu continuaria o meu projeto de TCC, que eu trabalhava analisando a tradução de Things Fall Apart, que em português foi traduzida como Mundo Se Despedaça por Vera Queiroz de Costa Silva. Acaba que a minha orientadora, a professora Rosvita, Friesen Bloom, ela apenas me sugeriu que eu mudasse a obra, porque tem muita pesquisa sobre o Mundo Se Despedaça, é uma obra muito estudada. Então ela falou, seu projeto tá maravilhoso, a ideia tá ótima, gosto do seu projeto, acho que ele tem um potencial, mas eu acho que você não vai conseguir assim um imediatismo tão grande se você trabalhar com essa obra. E aí eu peguei e comecei a ler alguns livros, e eu acho que o Meio Só Amarelo foi o segundo livro que eu li encontrei questões que me interessavam estudar na tradução. A princípio, eu queria trabalhar com quatro livros da Estimamanda que já tinham sido publicados, né? Sendo que o de contos, na época, nem tinha traduzido, sido traduzido no Brasil ainda. Eu já tinha comprado os livros em Portugal e tal... E eu achava que eu não ia achar elementos suficientes num livro só pra fazer a minha pesquisa. Minha orientadora falou desde o início que eu iria, mas eu meio que não acreditei, assim. E acabei a partir de um artigo que eu nem publiquei. Ele, eu mandei pra publicação, mas ele não foi publicado, mas eu apresentei a comunicação sobre esse artigo. A minha orientadora gostou da, da pegada do artigo e virou a minha dissertação, assim.
0: Sim. Você consegue mostrar qual que é essa diferença gritante entre José de Alencar e Chimamanda?
2: Quando a gente estuda o José de Alencar, a gente tem ali a, é, o José de Alencar dentro de um movimento que chama o Movimento Indianista Então, tem toda uma questão de um período no Brasil em que alguns autores estavam ali querendo se desvincular né, da Europa, da Colônia, de Portugal, então de criar uma literatura nacional. E o que é mais nacional na cabeça dessas pessoas, se não a população indígena? O Livro que eu estudei na graduação, a professora Cláudia trouxe uma análise muito incrível, assim, foi muito bom estudar. Mas eu tinha muita raiva o tempo inteiro, porque o Guarani, né, que foi o livro que a gente estudou, traz o Peri como um indígena com os valores portugueses, né, com toda uma narrativa de um cavaleiro de armadura, um cavaleiro feudal, talvez, não sei. Aí eu já tô fugindo um pouco da minha área de pesquisa, vai. Definitivamente é uma representatividade, assim, uma representação, né, uma, uma narrativa que não foi favorece a população indígena, muito pelo contrário, né? É uma narrativa que só desfavorece. O Peri, inclusive, em momento da história, né? numa guerra, ele se coloca contra a população indígena, né? Ele luta ao lado dos brancos, então, assim, são coisas horríveis, assim, que a gente lê, faz parte da história da nossa literatura, mas me revoltavam muito. E a gente debatia muito, né? Essa criação desse imaginário de que é uma pessoa indígena, ela afeta a existência das pessoas indígenas reais, né? Afeta o estereótipo. Porque cria todo um estereótipo sobre uma população e que desfavorece essa população. Acho que basicamente é essa, essa é a minha revolta assim, que me motiva, né? E, eu, eu, e tanto que com relação à população negra, né, a gente tem, imagina, né? Curti isso, enfim, milhões né? também de outros exemplos que a gente pode pensar aí, né? De, de obras. Em que, que a gente acaba estudando Cânone, que não é de autoria negra, a não ser Machado de Assis, né? Que muitas vezes a gente não estuda como um autor negro.
1: Hoje o episódio é muito sobre isso também, né? O texto e o contexto, né? E você trabalha com vamos, pelo menos três livros. O Meio Sol Amarelo, a versão em português de Portugal e a versão de português do Brasil. Aí eu queria que você fizesse uma pincelada,
2: assim, do que, que se trata esse livro. Eu vou dar uma pincelada mesmo, porque, assim, eu não gosto muito de spoilers. E, e é um livro enorme também, né? E são muitas histórias, são muitas personagens. E... Então vamos lá. É, começando pelo tipo, né? Meio Sol Amarelo. Logo lendo o livro não tão logo, de uma nação que não, não existe mais no presente. Foi a nação de Biafra, que existiu durante três anos, entre 1967 e 1970. Esse livro se passa durante é, o período desta nação, que coincide com o período da Guerra de Biafra. Né? Houve essa tentativa de exceção que não houve, né, uma conquista a longo prazo dessa nação e a história começa um pouco antes da guerra e termina logo depois do fim da guerra. E a gente tem ali três perspectivas principais na narrativa: a perspectiva de Hugo de Olana e de Richard. Embora a gente tenha uh, também duas outras personagens que são bem protagonistas, que são undeniable e Kainene. Por que, que eu falo dessas três primeiras personagens? Porque a gente vai ler a história a partir do ponto de vista dessas personagens. A cada mudança de capítulo, a gente tem uma mudança da perspectiva da narrativa. Então, a narrativa começa com o Wu, pela sua perspectiva, depois a gente tem outros capítulos com Olana e com Richard, trazendo ali a perspectiva dessas personagens. Temos também a perspectiva de Obdenable e de Kainene, mas é em uma proporção Menor, né? E sempre pela relação com essas outras personagens É uma história que se passa... Durante uma guerra, E a Shimamanda faz questão de, de escrever uma história em que ela demonstre é, duas coisas que eu percebi que foram importantes para ela ao estudar entrevistas da autora. Né? Uma é contar a história de pessoas que viveram durante a guerra, que amaram durante a guerra, que se casaram durante a guerra, que tiveram filhos durante a guerra, para mostrar a humanização, esse contexto em que foi um período em que muitas fotos saíam desse território, de muito sofrimento, de, de fome, né? que uma das estratégias para derrotar a nação de Biafra foi cancelar o envio de comida para a nação. A gente tem fotos horríveis que você acha até hoje, né? noticiários, tudo que a gente pode imaginar, livros de história, tudo mais, que aí vão narrar esse período terrível da história da humanidade e, e a Chimamanda nos lembra né? que as pessoas sobreviveram a essa guerra, que as pessoas vivem após essa guerra, que as pessoas viveram durante essa guerra. E uma questão importante para ela nesse contexto... Era que as pessoas não falam... Por ser muito traumático... Então, muitas vezes... Por mais que a família dela tenha, né, tenha vivido esse período por mais que as pessoas do convívio dela tenham vivido esse período, não se ouvia falar, não escutava falar sobre a Guerra de Biafra. Então ela vai ali contar histórias de, de amor, vai contar histórias de intrigas entre as personagens, vão ter muitas reviravoltas. A personagem Hugo, por exemplo, vai trabalhar na casa de Ogdenbo, que é um acadêmico, é um professor... E aí indo trabalhar nessa casa, ele vai aprender inglês, ele vai estudar. Então essas pessoas vão vivendo, então a gente vai conhecendo os eventos históricos da, de Biafra, mas também o que eu acho que é importante de falar sobre esse livro, que Shima Manda quis contar as histórias das mulheres gêneros no caso, pelas narrativas de guerra serem muito centradas no universo masculino, como se só os homens viveram, sobreviveram e lutaram, e tiveram importância e tiveram papel na, nas guerras.
0: Na sua justificativa, você fala daquele vídeo da Chimamanda que até viralizou bastante do TED Talk dela, que é o perigo de uma história única.
3: How many stories are told are really dependent on power? Power,
0: power is the ability, ability
3: not just de não só contar the story a história de uma outra pessoa, mas de fazer a história definitiva daquela pessoa. O poeta palestino Mourid Barghouti, escreve que se você quer destituir uma pessoa o jeito mais simples é contar sua história e começar com em segundo lugar. Comece uma história com as flechas dos nativos americanos e não com a chegada dos britânicos. E você tem uma história totalmente diferente. Comece a história com o fracasso do estado africano e não com a criação colonial do estado africano. E você tem uma história totalmente diferente. Recentemente, palestrei numa universidade onde um estudante me disse que era uma vergonha que homens nigerianos fossem agressores físicos, como a personagem do pai do meu romance. Respondi que havia terminado de ler um romance chamado Psicopata Americano. E E que era uma grande pena que jovens americanos fossem assassinos em série. É... Não... É é óbvio que eu disse isso num leve ataque de irritação. Mas só que nunca havia me ocorrido pensar que só porque eu havia lido um romance no qual uma personagem era um assassino em série, que isso representava de alguma forma todos os americanos. E agora isso não é porque eu sou uma pessoa melhor do que aquele estudante, mas devido ao poder cultural e econômico da América, eu tinha muitas histórias sobre a América. Eu havia lido Tyler, Updike, Steinbeck e Gateskill. Eu não tinha uma única
0: história sobre a América. Por que, que você está recordando essa palestra quando você está justificando a sua pesquisa?
2: Sim, é bom você trazer essa palestra, que na verdade, eu acredito que o meu primeiro contato com a Chimamanda foi nessa palestra. Eu acho que eu comprei o livro depois que eu vi essa palestra. Foi num evento de professoras de inglês que eu participei. e uma professora da Inglaterra passou esse vídeo. Na verdade, ela não passou o vídeo. Ela disse o nome, eu anotei, chegando em casa eu vi. Então foi um vídeo que me marca muito, né? Ainda mais porque eu tinha estudado Shinoa já. Já tinha me formado, já tinha graduação. Estava trabalhando e já pensando em voltar para o para a academia, fazer um mestrado. Me marcou muito por ela falar do do Achebe, né, e como ele é responsável por fazer com que ela consiga rejeitar essa história única sobre si mesma, né? E em diferentes proporções, o livro do Achebe fez a mesma coisa comigo, de de perceber que eu poderia como aluna de letras, pesquisar, então, um livro que tivesse mais a ver com questões que eu achava relevantes. Pra mim, também, como uma pessoa negra que vive num, num contexto em que você não, não tem acesso às histórias, e você, muitas vezes, nem pensa em buscar, né, de tão, tão bem estruturado que é o racismo, você acaba ali acreditando que o que tem ali à sua disposição é o que tem de melhor, o que tem de mais interessante. Então, eu acho que eu trago essa, essa fala, essa palestra, por um motivo pessoal, mas aí, pensando na minha pesquisa, eu acho que ela Bastante, sintetiza bastante o pensamento que eu tento trazer ali de algumas questões dos estudos pós-coloniais. Né? Pensar na questão de representatividade, da questão de identidade, do revisionismo também, né? talvez desse reconto de histórias, de recontar histórias ou contá-las pela primeira vez. E esse vídeo vai falar sobre o poder né? que um povo exerce sobre. Sobre outro quando ele é o grande responsável por contar as suas histórias. Né? A gente pensa na história da colonização, do imperialismo, em que a gente vai conhecer muito mais histórias sobre a África lendo jornais, né? vendo filmes que trazem pessoas, personagens africanas, que não são roteirizados por pessoas africanas, enfim... E aí eu trago isso para a tradução, né? entendendo que a tradução é uma forma de contar histórias de outros povos. E eu entendo que assim, né? como diversas outros, outras mídias, a tradução também ela é uma aliada. Aí já pensar no, no, no exercício que eu faço na minha pesquisa né? de construção e reconstrução de um imaginário, de um povo de uma nação. De observar como essas traduções são feitas e de analisá-las e de... Analisá refletir sobre elas, apresentar trabalhos, trazer isso para dentro da academia, dialogar com, com os textos que estão sendo ali, tantos textos que já têm reconhecimento, quanto trazer também algo que seja mais significante pra, significativo para mim. né? Eu acho que eu trago esse, essa palestra por vários motivos, e principalmente porque uma das questões que eu trago na minha dissertação é da tradução como uma ferramenta de dominação né? dentro do período colonial, que aí é trazido pela teórica indiana Nirajana, né, que escreve um artigo em 1992 que foi extremamente importante para minha dissertação. E assim como a Jagopalan também né, vai falar um pouco dessa tradução como violência, dessa tradução como ferramenta de dominação, e de enxergar ali a tradução e de trazer na tradução essa potência de reconstrução também, né, entendendo que muitas vezes a história é contada num projeto mesmo de dominação, né? e não de, de diálogo, de, de harmonia, de troca... Né? Pelo contrário, né?
1: Como que o mercado editorial analisa, de fato, que obra vai ser traduzida e como? E como é que está relacionado à questão do poder?
2: O que eu trago na minha dissertação sobre editoras está bem focada no contexto dos Estados Unidos, porque eu trabalho com um teórico que chama Venuti, né? O seu sobrenome é Venuti. Eu posso falar um pouquinho sobre esse contexto e, realmente, assim, estudo sobre as editoras. Eu posso especular algumas questões, né? Eu acho que a gente está vivendo no, no Brasil um momento inédito de relação das editoras com a literatura de autoria negra, né? Que é o que eu tenho percebido que sempre foi o meu foco, né? Eu trabalho com um conceito de pós-colonialismo muito mais na minha dissertação, mas o que eu sempre trabalhei foi com a literatura de autoria negra, né? Pensando um pouquinho sobre o conceito, né? de de violência, que eu trago a partir de Rajogopalan, em né, um, um texto de, de dois, do ano 2000. Ele vai falar de uma questão muito importante para a gente da tradução, que é a questão de, de como a tradição, que ele vai chamar aqui de tradição logocêntrica, né, que a palavra no centro, e isso é trazido por Derrida como mesmo uma crítica ao pensamento ocidental. né. Então, pensando nessa tradição do pensamento ocidental... O que, é que se espera de uma tradução? Se espera que uma tradução seja fluida. Que ela não pareça ser uma tradução. Ou seja, que ela se esconda. né? E ela tem que aceitar e assumir o seu anonimato para existir. Então, para você existir, você precisa ser o quê? Invisível. Isso, obviamente, são questões que a gente debate bastante na tradução... Eu acho que, dentro de uma perspectiva de, de fluidez, que tudo bem, a gente tenta fazer, obviamente, algumas traduções fluidas para que as pessoas leiam mais tranquilas, mas, ao mesmo tempo, essa questão de, de não se colocar como tradutora, ela é bem complicada, até de você ter momentos em que as tradutoras não são referenciadas. Né? Hoje mesmo eu estava eu aqui fazendo a edição de um livro e, e conversando com uma das autoras do livro que ela dizia que ela não encontrava a tradutora. Tinha um site com a publicação de um texto de um livro que foi publicado recentemente, super amplamente divulgado, e tinha uma nota dizendo que ah, esse texto pode ser encontrado em vários lugares, mas não tinha menção à tradução. Isso acontecia em livros, talvez ainda aconteça. Então, assim, a gente tem tanto esse apagamento de não sabermos, não nos importarmos quem é que traduz as obras que a gente lê, não saber qual o seu posicionamento, qual a sua trajetória. E, ao mesmo tempo, tem essa questão também de, de esquecer no texto, né? O texto não deixa ali nenhuma marca, não causa um estranhamento ali. Ele precisa parecer que foi escrito originalmente em português, no caso das traduções para o português, né? Isso daí a gente já tem uma questão que é trazida por Venuti das editoras, e certamente é, no Brasil a gente vai ter questões paralelas, como por exemplo, como é, as editoras centradas no Sudeste vão, vão delimitar o que, que é um português nacional, que vai ter um, ser um português regional como qualquer outro, com marcas regionais, aí podemos pensar em grandes centros como Rio de Janeiro, e uma tradução no português que tenha variações de outras regiões do Brasil, vão ser considerados regionais. Né? Então isso eu acho que é um paralelo que eu consigo fazer, né? embora não seja o foco da minha dissertação, mas é algo que a gente debate bastante também. Como que a gente pode saber que tem uma pessoa ali que traduz? Né? É, uma das questões que nos visibiliza muito é a gente escrever um, uma apresentação, comentar sobre o processo de tradução, então você vai falar como foi, comentar algumas escolhas, comentar o seu processo, existem as notas da tradutora ou do tradutor, né, que são as NTs também, que é um espaço, tem tradutores e tradutoras que gostam, tradutores e tradutoras que não gostam de notas, enfim, isso, isso daí, se a gente tiver pessoas dos estudos da tradução, né, ou tradutores que discordam desse assunto, isso daí, é um assunto interminável, né? Mas, enfim, eu, eu acredito que as notas são um espaço muito importante para a gente se manifestar, colocar ali a nossa voz. Dessas maneiras a gente aparece no texto. E aí você pode ter uma relação com editoras que não se importam muito com a voz de quem traduz, né? Que não tem ali um diálogo com o tradutor ou com a tradutora que pensa mercadologicamente na tradução. Preciso publicar amanhã, né? Preciso publicar daqui a um mês. Aí você tem que traduzir um livro inteiro, enorme, complexo, né, que vai te dar ali um, um contexto cultural que você desconhece até então, você tem um trabalho de pesquisa, de estudo da língua, de estudo da, do estilo da escrita, que é desconsiderado muitas vezes quando se pede um prazo ridículo, né, para se traduzir. Então tem a questão de mercado que aí já interfere diretamente, né. O que eu acho muito interessante que, que o Venute traz é a questão de como os estereótipos são reforçados pelas traduções. Então, às vezes, o contexto dos Estados Unidos, né, que traduz muito mais a literatura dos Estados Unidos para fora do que traduz né, literatura de outros países para o inglês. Essa é uma questão que ele coloca isso já demonstra um perfil editorial nos Estados Unidos, né? Então, às vezes, nossa, essa livraria tem livros do mundo inteiro. Mas, às vezes, aquele livro japonês ali, ele foi escolhido exatamente para reforçar um estereótipo que a gente vai ter nos Estados Unidos sobre o Japão. Ele dá, inclusive, o exemplo do Japão e de um projeto editorial. É muito bacana esse livro que chama Escândalos da Tradução. É traduzido no Brasil já. Foi publicado pela Edus. Eu me foquei nos estudos de Venuti porque ele vai trazer um, uma perspectiva que me interessou muito na minha pesquisa. Toda a noção, acho que, de, de, de mercado, de produção, né? Se vocês pensam, se a gente olha, né? Quando que o um livro foi publicado em, no seu original, né? No inglês, o que a gente chama de texto-fonte na tradução ou texto de partida, dependendo da linha de pesquisa, né? Olha ali quanto tempo que levou, né? para esse livro chegar até a gente. E pensa que teve uma pessoa traduzindo, que e provavelmente o livro teve uma diferença de um ano, essa pessoa teve um, dois meses para traduzir, olha lá. Mas, obviamente, existem editoras e editoras, né? Existem editoras que negociam, tem aí uma necessidade que é compreendida pelas editoras, né? Acho que não dá pra gente generalizar. Existem editoras negras também que eu acompanho, que vão ter ali um projeto ético, político. O estudo de Venute é muito interessante, porque a gente entende muito do que a gente consome porque muito do que a gente consome, a gente consome porque é consumido nos Estados Unidos, né? Eu lembro de um exemplo que a gente sempre tinha na graduação, que o Miyakouto só chegou no Brasil depois que ele foi para os Estados Unidos. Embora o Miyakouto seja um escritor de língua portuguesa, né? É, moçambicano, enfim.
0: Quando eu estava lendo o trechinho da dissertação, veio uma coisa assim. Você tem uma autora que é nigeriana, que escreve no inglês, mas é, em alguns momentos, até para mostrar a evolução do personagem, pelo que eu entendi ela usa o inglês criolo e aí essa versão foi traduzida para um português de Portugal e também tem a tradução para o português brasileiro. E aí você fala de fonte, né, original, mas eu fico pensando tanto que se distanciou e se aproximou porque é atravessado por tantos elementos culturais ali, que a gente deve pensar assim que tem um cânone que é a fonte original, e aí ela perdeu o sentido ou se afastou? Ou se a gente pensa que tem a fonte, mas que aí tem a contribuição do tradutor que vai trazer novos elementos?
2: Eu acho que sempre quando a gente vai falar sobre tradução, quando a gente começa a estudar tradução, né? E sempre quando a gente está falando de tradução com, com pessoas que não são da área, essa questão do, do que se perde é muito recorrente. Não que isso não seja também uma discussão que aconteça na área ainda. Eu acho que essa é uma das, das grandes premissas do meu trabalho, assim, de fazer um trabalho que não fosse de análise de erros de tradução, que não fosse um trabalho de dizer qual que é a melhor tradutora, de eleger a melhor tradutora, e de mostrar como que as estratégias, pensar ali no, tanto na, na escrita de Shimamanda em Goziadice, quanto na tradução de, de Beth Vieira de Tânia Ganho, sendo Beth Vieira tradutora brasileira, e a Tânia Ganho, tradutora portuguesa, como que elas contribuem aí para a nossa leitura, porque esse trabalho de ler um livro três vezes, né, de ler três livros que são aí contando a mesma história... É muito enriquecedor. Tanto quando a gente traduz, quando a gente faz uma crítica de tradução, eu percebo, né, a gente na área percebe o quanto isso é enriquecedor. Então eu fiz questão de, de, de trazer isso muito para o meu texto, de, de que a minha proposta de análise de tradução fosse essa. E a questão realmente de, do pidgin, né, De pidgin English, que a gente pode pensar como inglês crioulo, né, que, que em cada região vai ser uma língua diferente, né, o, o, o pidgin vai ter aí essa, essa língua que é a língua de comunicação imediata, né? Que vai surgir no período colonial, né? Então, uma língua ali que, que vai ter elementos, duas ou mais línguas, e que vai ser uma língua que, a, a princípio, ela não vai surgir de um falante nativo, né? Ela vai surgir ali na necessidade e depois, né? Quando, como o sistema continua existindo, as pessoas vão crescer, tendo essa língua como uma língua que se aprende desde que nasceu, né? Então, aí podendo ser, talvez, uma língua nativa, nesse sentido. É... E... e é um grande desafio, né, realmente, porque, obviamente, cada contexto linguístico vai ter ali as suas influências, vai ter a sua realidade, e, obviamente, não existe o PID de inglês nigeriano no Brasil, né, nem em Portugal. Então, então assim, exista se existem pessoas lá ou cá, né, falando esses idiomas, obviamente, mas assim, né, via de regra, como língua oficial, não existe, né. Então, a gente tem que recriar, a gente tem que achar soluções, né, você pode ignorar, traduzir de acordo com o restante da narrativa, você pode recriar, só que aí você recriando, você tem que ter as suas estratégias. E um grande risco que a gente tem é de, de criar falas estereotipadas, né. A gente fala muito do, do Chico Bento, né? Que o Chico Bento é aquela língua portuguesa que, que não existe.
0: Vocês na cidade pensam que é só ir apertando os botões, que tudo se resolve, mas não é assim não. Precisa de amor.
2: E às vezes você pega uma, uma questão de oralidade e coloca como se fosse... Porque quando você escreve a oralidade, ela é um erro, né? Tipo, você... C aparece no. no eu, eu tenho muito tempo que eu não lembro do Chico Bento, não sei se mudaram alguma coisa, mas era um exemplo clássico que a gente dava na letras, assim, né? De um exemplo infeliz, né? De uma tentativa de recriar a oralidade. Porque não recria oralidade, ele só. Né? Enfim, ele só vai trazer ali uma escrita que não é escrita padrão, né, pro, pro texto, enfim. Obviamente tem outros recursos, né, não vou também desmerecer tanto o trabalho ali do escritor, mas não é o que eu estudo, tá, gente, é só o que a gente debate muito nas letras. Então, é um, geralmente um exemplo ruim que a gente dá é o Chico Bento. Ser não é um erro, ser é uma marca de oralidade, né, enfim. E aí, porque só o Chico Bento, que, que é da roça, né, que é do interior, ele vai falar o C. E o Cebolinha e a Mônica, que também são pessoas que estão ali falando, né, não falam o C. Então, só para dar um exemplo. É isso, é um grande desafio. E eu tentei exatamente escolher esses trechos, porque são os trechos de que a tradutora não vai ter como ignorar. Ou se ela ignora, eu vou ali analisar que ela ignorou. Só que não foi o que aconteceu em nenhuma das traduções que eu analisei, né? Todas as tradutoras, todas as duas tradutoras, tiveram as suas estratégias para lidar com essa escrita. Vamos a alguns exemplos das escolhas tradutórias. Uma palavra que aparece muito no livro e foi a primeira coisa que eu me atentei a olhar na tradução é a palavra sah, S-A-H, que é uma variação do pidin em inglês, né? nigeriano, para Sir. Então, como a gente tem essa relação ali, né, de Wu, de que vai trabalhar na casa de Obdenibu, ele vai tratá-lo formalmente como o, Sa, o tempo inteiro, enfim. E essa relação aparece com outras personagens também. né? E, e em contrapartida, a gente tem também a versão feminina, que é ma, M-A-H, que seria ali uma versão do inglês pidgin para madam, para madame, senhora. Então, como é que a gente tem as decisões ali das tradutores? A tradutora brasileira, ela opta por manter o SA. Então, essa palavra continua ao longo do texto, né? Que é o que a gente chama, nos da tradução, de estrangeirização. Então, a pessoa que vai ler vai saber que está lendo uma tradução, provavelmente, porque tem esses elementos ali. Já a tradutora portuguesa vai traduzir sempre Sá como patrão. Então, ela não mantém esse registro em língua inglesa nigeriana. De qualquer forma, ela traz aí uma relação hierárquica que talvez seja mais interessante. Imagina você chamar uma pessoa de patrão toda hora, né? Então, mesmo que não vai trazer esse elemento estrangeirizante, mesmo que a gente possa ter um processo de, que a gente chama de domesticação, que é o processo oposto, né? você tem ali algo que traduz para o contexto português essa relação hierárquica. Então, essa estratégia deixou a Amanda de, de trazer essas, essas variações de línguas inglesas, esse discurso falado na obra. Um dos exemplos, que é uma questão até de um, de um choque cultural, né? quando o Hugo volta para casa dos seus pais, então vai falar de, de como... O inhame é cozido com manteiga, né? Então isso causa um estranhamento entre a família de Ugu, não apenas pela maneira como ele passa a cozinhar, mas pela maneira como ele passa a falar. Isso é trazido na fala de uma personagem debochando dele. Olha como você fala, bota, né? Ao invés de butter. Então aqui tem b o h i f e t a h Aí, como que a tradutora brasileira, né, a Beth Vieira, faz? Ela coloca manteiga. Ela prolonga esse i, mostrando ali uma mudança na maneira de pronunciar. Já a, a tradutora portuguesa, Tânia Ganho, ela coloca mantaiga. Então, ela muda assim, não só tem um prolonga, prolonga uma vogal né, e separa, né, que também a palavra está com hífen né, em inglês, quem lê sabe né, que tem ali um elemento linguístico que está atrelado a um estranhamento ali que vai para a língua, que vai para a alimentação, que vai para a postura do Hugo. Mas à frente, quando o Hugo aprende mais a língua inglesa, né, ele realmente tinha um domínio bem pequeno da língua no início do livro, ele começa, inclusive, a corrigir as pessoas. Então ele já vai virar esse agente de que vai trazer ali essa normatização da língua.
0: para você trazer também a anedota que tem no livro sobre o Man Must Whack.
2: A frase Man Must Whack é um exemplo extremamente importante porque sintetiza muitos debates que eu tenho feito na minha dissertação. Então vou explicar um pouquinho para vocês o contexto. Primeiro é interessante a gente saber que essa frase vem de, um, de uma revista que existe e essa notícia existiu. Essa notícia é chamada Man Must Whack que foi publicada pela revista Times sobre a Guerra de Biafra, né? Então, um jornalista, né, esteve em Biafra e viu no, no para-choque de um caminhão, né, atrás de um caminhão, a frase "Men must whack". Então, esse jornalista escreveu um texto em que ele interpreta essa frase como o homem deve golpear, deve surrar, deve bater o homem deve ser agressivo. Então, ele associa essa frase que ele viu num caminhão aos seus preconceitos, aos seus racismos, aos seus, à sua xenofobia, ao seu colonialismo, de que essas pessoas que estavam ali sofrendo né, com essa guerra, elas estavam sofrendo porque elas mereciam. Porque elas tinham, em sua natureza, uma natureza violenta, com base em uma frase que ele viu em um caminhão. E o que, é que acontece? A gente tem acesso a essa informação na narrativa de Richard, né, que é um... Um homem branco, inglês, que vai morar na Nigéria e fica nessa parte da, da Nigéria que tentou a, a secessão, né? Biafra. E ele é jornalista. Então, ele escreve, ele explica né, a sua indignação, por quê? A palavra whack, embora no seu sentido literal seja bater, surrar, agredir, impede em inglês, né, no crioulo inglês, nigeriano, essa... A palavra significa comer. Então, na verdade, a frase do caminhão significa o homem deve comer. E a gente vai acompanhando isso ao longo do, do parágrafo. A gente vai entendendo esse contexto enquanto a história é contada pra gente. E aí a gente tem uma questão de tradução importante, né? Porque a gente não, quando a gente lê a primeira vez Man Must work. se você lê em inglês, quem é você que está lendo? Você é uma pessoa... É nigeriana que conhece essa, essa variação do inglês? Você é uma pessoa inglesa, estadunidense? Você é, enfim, você é uma pessoa que sabe inglês como língua estrangeira? Milhões de possibilidades, né? Então, aí no português, a gente tem esse elemento que é uma notícia real, que é um, um, uma questão de, um, de uma língua que não é a língua portuguesa e o texto está falando sobre a língua, né? Isso que é, que é interessante. Então, aí as tradutoras vão ter soluções diferentes. A tradutora brasileira, Beth Vieira, ela traz o, o Man Must Whack e diz que essa é uma frase escrita no para-choque. Já a tradutora portuguesa, a Tânia Ganho, assim que aparece a, palavra, a frase pela primeira vez, ela coloca ali a tradução na sequência, o homem tem de bater. Essa foi a tradução dela. E aí, mesmo que você leia a tradução brasileira e você não saiba inglês... Você vai vendo que depois, na narrativa, aparece a palavra whack, no sentido literal de golpear e surrar, e depois você vai vendo que a gente tem ali uma carta que Richard manda para Times, dizendo que whack significa comer. Então aparece a tradução: o homem tem de comer. É uma escolha bem interessante, que daí a minha, uma papel de crítica, de, de crítica literária, crítica de tradução, valoriza muito essa questão. Por quê? ela escolhe traduzir, não sei se isso foi intencional ou não, mas o efeito foi muito, muito positivo da minha, pela minha percepção, de traduzir o sentido real daquela frase para aquele contexto. Então, quando ela coloca man must whack, ela não entrega essa tradução de início, e depois ela traduz o homem tem de comer. Então, como você sabe o, o significado de whack, você sabe a tradução, então você consegue inferir né, que ali o que saiu na Time foi o homem tem de bater. Né? O homem tende de agredir, de surrar, de copiar. Eu vou confiar que as pessoas que estão lendo o livro né, tipo, não vou subestimar o meu leitor. É engraçado também a gente como né, leitores e leitoras. Ah, é uma palavra em inglês? Não sei. Deixa eu ir lá ver no, no, no Google. Deixa eu ir lá ver no dicionário. não sei. E aí depois você continua a ler e fala Ah, tá, mas na história eu tava explicando. Né? Então foi um... é interessante também a relação como a gente lida com a língua. Um dos teóricos que eu trago, que chama Giasi, ele vai trazer os exemplos de enxerto e contextualização como os exemplos de escrita, de, de, como exemplos de características das escritas pós-coloniais. Que seria você contextualizar ali um termo, uma situação. E o enxerto seria, às vezes, colocar ali a tradução, né? colocar algo a mais do que meio que uma interrupção da narrativa para explicar alguma coisa. Como que a sua
1: dissertação contribui tanto para a sociedade quanto também para os próprios tradutores, para tomarem suas estratégias, tomarem suas decisões
2: eu sou muito dos estudos da tradução, mas eu também sou muito dos estudos literários. Eu sempre trabalhei com tradução literária. E eu acho que a minha contribuição é trazer a obra de Shimamanda para esse debate. Como que a própria crítica e a própria estrutura dessas escritas vão ser semelhantes. A escrita pós-colonial e a escrita da tradução, né? Então, eu acho que... Antes de responder, eu preciso falar um pouquinho sobre isso. A gente vê esse ímpeto de tradução no, numa escrita pós-colonial. Se a gente pensa, por exemplo, o Achebe, né? que aí o, a gente pode pensar no pós-colonialismo de, de várias maneiras, né? mas não significa que a gente está falando de países que são independentes, não necessariamente. Pós-colonialismo é uma postura, postura anticolonial, uma postura política de enfrentamento a, ao colonialismo. né? E muito se tem da tradução, né? O Achebe é um autor interessante para ver isso, o Shino Achebe, quando ele escreve o Fall Apart, foi traduzido né, pela Vera Queiroz de Costa Silva como o mundo se despedaça no Brasil. Tem todo um trabalho do próprio autor de comentar sobre a sua escrita como da crítica. Então, ele vai, por exemplo, traduzir provérbios em ibo para o inglês, ele vai traduzir histórias em ibo para o inglês, ele vai traduzir ritmo da língua, porque ele está escrevendo, inclusive, no processo ali de, de que muitos acadêmicos tiveram em vários países africanos, de unificação, tanto no próprio país, que foi ele criado forçadamente, quanto com outros países africanos e com outros países do mundo. Então, devido ao apagamento, o trabalho de Achebe ele vai trazer ali, traduções que às vezes a gente vai olhar, ah, isso é para o público estrangeiro, mas às vezes é para o próprio público também, que não conhece a sua, sua própria história, né? Então, a gente vai ter essa relação ali... A gente fala que a tradução é um pouco maior... Que a gente traduz, a gente pesquisa tanto... Que a gente quer dividir o que a gente pesquisa... Então, esse ímpeto de explicar mais... Ele, muitas vezes, por um discurso canônico literário... Ele é visto como inferior... E a gente sabe que isso tem muito a ver com a agenda política... E aí você vê... A tradução tem esse ímpeto tradicional... De que a tradução seja apagada... Né? E aí também o ímpeto de silenciamento mesmo... Não, você não pode trazer isso... né? E a gente sabe que essas informações que estão sendo trazidas foram informações que foram silenciadas durante o período de colonização e pós também, né? Fala no, no que, que eu não trago nessa dissertação, mas eu já vou trazer da minha tese, que é na colonialidade, né? Que é um termo que eu tiro do Anibal Quirrano, que é a permanência da colonização em outros formatos. Mas eu acredito, sim, que, para além de articular essas teorias, né, eu trago a literatura de Chimamanda para essa teoria. Né? Então eu acho que a minha maior contribuição é desse diálogo, dessa articulação de saberes e de mostrar como que o próprio texto literário vai ter aqueles elementos ali que estão na teoria também né? e, e como que a gente pode sair desse lugar de teoria, objeto de pesquisadora, de objeto, de tradutora, enfim, e de, de trazer mesmo o pensamento de forma plural, né, porque contar histórias é, às vezes é muito mais acessível, muito mais profundo do que escrever um artigo. Eu fiz muita questão de, de não focar nos problemas da tradução, porque é isso, é uma leitura, né, é um trabalho bem difícil. Olhar de forma crítica e acolhedora, né, é um aprendizado imenso. Então, a gente pode tanto pensar, né, as nossas escolhas, que eu lembro tem muita gente que, que sabe uma língua estrangeira e não gosta de, de ver filme dublado, legendado. Versão brasileira, Herbert Richards. Eu já adoro, porque eu gosto de ver as escolhas das traduções. E é tão trabalhoso traduzir, e a gente se dedica tanto. É, não só da gente pensar, né, de, de acolher e aceitar tudo que tá, dizendo. ah, não, é tradução, vamos, vamos ficar ali de boas, né. Não, a gente olhar com um, um olhar crítico, mas assim, o que que a gente tá criticando, né, é porque essa pessoa não fez a mesma escolha que você, o que que isso diz do trabalho da pessoa? Nada, diz de você o que você acha que é tradução. Por exemplo, a Chimamanda é uma autora que vem sendo traduzida no mundo inteiro e no Brasil e em Portugal, até agora, se você pega, você vê que a Chimamanda foi traduzida por mulheres, somente por mulheres. Então você tem um entendimento que Chimamanda é uma feminista, talvez, tá? talvez seja uma mera coincidência que nas editoras tenham mais mulheres trabalhando. Mas eu imagino que exista. Hoje em dia eu vejo que as pessoas conhecem mais ou sejamos todos feministas. Embora eu venho de uma época em que o, o que mais era conhecido da Chimamanda era o perigo da história única. Tem se um reconhecimento de que, tá, então é interessante que o Mamãe seja trazido por mulheres. Eu acredito. Não sei. Nunca fiz nenhuma pesquisa com as editoras. Mas você vê que são todas mulheres brancas, por exemplo. Então aí você já não tem ali talvez um, um preparo da editora, um olhar da editora para a questão racial. De entender o sujeito mulher como sujeito universal. É toda uma questão também de, de, de vários movimentos que estão acontecendo na tradução. De uma conscientização mesmo que está vindo para a tradução também. Quem que está aí mediando as histórias? né? Quem que está trazendo para a gente as histórias? É, a gente está no momento em que mais se traduziu provavelmente autores e autoras negras para o Brasil. Eu estou chutando, porque é, o, é, o, é a minha experiência em entrar numa, numa livraria. E quando eu comecei a estudar literatura é, de autoria negra, eu ia nas livrarias e eu achava um, dois, três autores... Então, não sei. Foi um exercício que eu tentei muito na minha dissertação trazer esse posicionamento ético, né? E eu acho que é mais um diálogo do que um, uma hierarquia entre tradutor e autora, entre original e traduzido, né? Foi muito bom <risos> relê-la. Tinha tempo que eu não lia a minha dissertação. Eu acho que eu tinha um olhar para ela é, mais do onde eu não tinha chegado do que onde eu tinha chegado. Então, eu acho que aqui eu consigo trazer essas contribuições e, e que são frutos de muitos diálogos, né? Encontrar a professora Rosvita foi incrível para mim. Todas as referências que ela me trouxe foram, assim, abrindo para mim a possibilidade de estudar a tradução de uma maneira como eu nunca tinha pensado que eu podia estudar. Assim que eu terminei a dissertação, eu fui pro doutorado. E Na minha tese, eu trabalhei com tradução de histórias contadas, né? Que aí vem o projeto que vocês anunciaram na minha bio, que é o... Projeto de tradução contra a hipocrisia colonial. Eu traduzi algum, algumas histórias de duas coletâneas de um autor chamado Elphinstone Daryl, que foi um comissário distrital, um funcionário da, da metrópole, né? Que atuava no distrito da Nigéria, com um cargo político. E ele também é pesquisador e escritor. Então, ele vai e escreve dois livros, né? Com histórias que ele coleta... No território que era chamado de protetorado do sul da Nigéria, né? Antes que a gente tivesse a Nigéria unificada. pelo Tudo tudo também ali pelo pela metrópole, né? Pela Inglaterra. Foram os processos administrativos da Nigéria colonial. Então, o que eu faço com com esses textos é traduzir e contar, né? Por isso que são traduções de histórias contadas. Porque essas histórias foram contadas, então eu queria que elas voltassem para a oralidade. Eu queria que elas... Fossem traduzidas por mim E que na, durante a contação de histórias Essa tradução permanecesse viva né? Que cada contação fosse uma tradução Eu fiz esse projeto Defendi, quando eu defendo também, eu já defendo sabendo que eu é, tinha sido aprovada como professora efetiva na Federal da Bahia, na UFBA, mas durante o meu doutorado eu também cofundei o Sarau Vozes Negras, que na época a gente fazia saraus pela cidade de Florianópolis, com bastante atividade dentro da própria Universidade de Santa Catarina mesmo, reivindicando ali em diversos eventos, em diversos espaços, enfim, era foi a nossa contribuição que hoje em dia eu estou na Bahia, a Nana Martins está em Florianópolis e o Jeff Santana está em, no Espírito Santo. Então a gente acabou fazendo alguns eventos online, começamos um programa de entrevista chamado Conversos Papos Afroliterários e é isso, e eu vim pra UFBA e agora eu quero continuar com um projeto de tradução de histórias contadas daí já, já pensando em uma metodologia de contação de histórias traduzidas para ampliar um pouco né, eu, e eu participei do, do Tsunami Travesti também, que foi um documentário mas que é um grupo, né, que, co, que começou a ser formado antes da pandemia e a gente ainda existe, só que a gente não tá atuando porque a nossa atuação era fazer performances, né, ao ar livre e tal Muito obrigado,
1: e é isso, né lembrar todo mundo que o das Humanas está no YouTube e em várias plataformas de podcast, né? Spotify, Google Podcast, iTunes. E
0: é isso. Até a próxima. Das Humanas, a ciência seja leve.